0: 저희는 오늘부터 누가 복음에 대한 말씀 함께 시간이 되는 대로 함께 말씀을 나누겠습니다 그것은 21세기 현대 과학 문명 시대 특별히 첨단 과학이 발달된 실리콘밸리 한 복판에 저희 교회가 서 있습니다 다른 지역 비교할 필요 없이 지금 가장 컴퓨터 산업이 발달된 실리콘밸리 한 복판 그리고 과학자가 많은 저희 교회, 또 컴퓨터 개통에 종사하는 분들이 많은 이 시대에 하나님께서 우리 우리에게 전하는 말씀이 있고 원하는 소망이 있습니다. 제가 묵상하면서 누가복음을 공부하고 말씀을 준비하면서 누가복음으로 2012년도를 한번 함께 말씀의 세계로 달려가면 좋겠다. 기도하고 어, 기대하고 있습니다. 아, 특별히 주일은 누가복음을 갖고 말씀을 보고요. 또 금요 우리 예배는 함께 사도행전을 갖고 말씀 세계로 달려갑니다. 여러분 그 이유가 있어요. 그러기에 그 이유를 여러분 말씀을 통해서 또 주일 예배와 또 금요 예배를 통해서 그 이유를 발견하고 또 주님이 증거하시는 그런 은혜를 저 함께 나누기를. 운합니다. 누가 복음은 의사였던 누가가 의사의 눈으로 그리고 과학도의 눈으로 예수님의 생애를 보았습니다. 예수님의 생애와 사역을 자세하게 조사하고 하나씩 하나씩 마치 양파 껍질을 벗기는 것처럼 하나님에 대한 주님에 대한 진리를 벗기면서 그 편지를 대어빌로 각하에게 보낸 복음편지입니다. 누가복음이 계속 우리에게 던지는 질문이 있고 그리고 대어빌러라고 하는 사람에게 던진 질문이 있습니다. 그것은 예수 그리스도는 누구인가? 주님은 누구인가? 오늘 이 질문에 대한 대답을 저희가 말씀을 통해서 듣기 원하고 발견하기를 축원합니다 앞으로 누가복음을 함께 살펴보면서 우리 모두가 무엇인가 좀 알고 있는 그 예수 그리스도더 확실하게 알고 더 확실하게 믿기를 소망합니다 아직도 이 가운데 하나님에 대해서 구원에 대한 확신이 없는 분들이 있습니까? 믿음은 갖고 있는 것 같은데 그 믿음의 세계가 확실하게 이해가 되지 않는 분들이 있습니까? 말씀을 배우고 않았는데 희미하게 알고 있고 부분적으로 알고 있는 분들이 있습니까? 이번 기회에 매주 주일마다 그리고 금요일마다 들려지는 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 만나고 주님을 만나는 여러분 되기를 추구합니다 오늘 누가 복음이 증거되는 말씀 세계에서 바로 누가가 원하는 예수님의 입술로 증거되는 말씀을 통하여 우리의 믿음이 성장하기를 추구합니다 일반적으로 누가 복음은 AD 62년에 기록되었다고 학자들은 말합니다 그 이유가 있습니다 그것은 사도행전이 64년도에 로마에 큰 불이 났는데 화재가 났는데 이것을 말하지 않아요 또 바울의 순교를 말하고 있지 않기 때문에 일반적으로 사도행전이 64년경 62년 말에 기록되었다고 한다면 누가 복음이 사도 행정한다는 좀 일찍 기록됐어요 그러기에 누가 복음을약 62년경으로 본다는 것입니다 오늘 누가 복음을 기록한 누가는 헬라인이었습니다 그는 시리아 안디옥에서 태어났습니다 바울이 전도 2차 여행할 때에 바울을 만나서 예수를 영접하고 복음을 받아들입니다 그러면서 바울과 함께 평생 바울을 섬기면서 주님의 사랑을, 주님의 복음을 증거했던 사람이었습니다. 도로기 누가는 바울이 마지막 순교하는 그 순간까지 바울을 떠나지 않고 끝까지 성교사역을 섬기면서 하나님의 나라를 섬겼던 정말 신실한 종이었습니다. 그러게 디모데구서 4장 10절 이렇게 말합니다. 대만은 세상을 사랑하여 나를 버리고 대살로니가로 갔고 그리스계는 갈라디아로 디도는 달마디어로 갔고 누가만 나와 함께 있느니라 마지막 선교 그 현장에서 모든 사람이 떠나요 또 선교지로 나가면서 열심히 선교를 했습니다 오직 바울은 누가만 함께 있으면서 그의 선교 마지막 인생을 정리하고 있습니다 바울이 죽고 난 후에 누가에 대한 기록은 성경에 나오지 않습니다 그러나 전해지는 초대교회 전승에 의하면 이 누가는 글로티아 지역에서 복음을 전하다가 순교했다고 전해지고 있습니다 이 누가 복음을 쓴 누가는 누구일까? 누가는 어떤 사람일까? 누가가 누구였기에 이 누가 복음을 전하고 있을까? 그는 헬라어의 아주 능통한 사람이었습니다. 교육을 많이 받은 의사였습니다. 그는 과학자였습니다. 그러기 골러서 사장 14절 말합니다. 사랑을 받는 의원, 누가와 함께? 너에게 무난다 바울은 말합니다. 많은 선교사역에서 희생하고 봉사했던 그 누가는 하나님으로부터 사랑을 받을 뿐만 아니라 많은 사람들에게 사랑을 받았다. 그러기에 의사였던 누가와 함께 내가 너희에게 무난한다고 말합니다. 누가가 의사였기에 의사의 눈으로 과학자의 눈으로 예수님의 생애를 바라보고 예수님의 생애를 증거하고 있습니다. 그러기에 과학도의 눈으로 바라봤던 특이한 그런 몇 가지 누가 보면 많은 이야기들이 있습니다 4장 33절에 예수님께서 베드로의 장모 그 집에 들어가서 병을 고쳐요 근데그 베드로의 장모가 얼마나 열병이 심하게 걸렸는지 그 온도가 얼마나 되는지를 구체적으로 의사의 눈으로 말해요 6장 6절에 주님이 안식일에 손 마른 자를 치유합니다 이때도 어느 그손 마른 자 어느 손, 어떤 부위가 고쳐졌는지를 보여주고 있습니다 22장 50절에 베드로가 주님을 채풀어온 제 대사장 종의 귀를 칼로 잘라요 이 대사장 종의 귀가 어느 귀가 떨어져 나갔는지를 누가는 과학도의 입장에서 정확하게 말하고 있습니다 이것은 누가가 의사였기에 과학자였기에 의사의 눈으로 주님의 생애와 사역 그리고 모든 사건과 기적을 정확하게 진단하고 그리고 해부하면서 예수님의 생애를 하나씩 하나씩 차례로 우리에게 보여주고 있습니다 그러게 이렇게 2절 말합니다 처음부터 말씀의 목격자가 되고 일꾼된 자들의 전환해 준 그대로 내력을 저술하려고 부을든 사람이 많았다 오늘 누가는 복음서를 기록하면서 그 내력을 저술하려고 부술 든 사람이 많았는데 그 내용은 목격자가 된것된 된 모습으로 오늘도 내가 누가 복음을 기록한다고 말합니다. 바로 이렇게 기록한 것 이것은 바로 목격자라고 말해요. 여기서 누가 누가가 말하는 이 목격자라고 하는 단어는. 의학용어입니다. 의학용어로 시체를 해부한다, 또 검사한다, 행정을 목격하고 조사한다는 의미가 있습니다. 누가는 자신이 과학자이고 의사이기 때문에 사도들이 전해준 그 예수님에 대한 사건들, 그 내용들을 마치 의사가 환자를 진단하고 검사하듯이 자세하게 살피면서 조사하면서 그것이 정확하게 이런 것이다 그 내용은 이것이다 그리고 그 사실은 정말이다 사실을 우리에게 전하고 있습니다 그러게 누가가 말해요? 나는 이 사건의 목격자이다 나는 이 사실을 정확하게 분석한 사람이다 나는 이 말씀을 정확하게 분석하고 보여주고 있다 바로 누가가 목격자가 된그 내용이 무엇이에요? 그것은 예수였습니다 누가는 예수님에 대해서 사사히 조사하고 진단한 후에 주님과 그 주님의 말씀에 대해서 하나씩 하나씩 우리에게 전달하고 있습니다 그러면 누가가 이 복음서를 쓴 이유가 무엇일까? 왜 누가가 이 보금서를 썼을까? 우리 3절 말씀 같이 읽습니다. 그 모든 일을 그놈부터 자세히 미루어 살핀 나도, 데어빌러 가카에게 차례대로 써보이는 것이 좋은 줄을 알았노니. 오늘 이절 3절 본문에 자세히라는 단어가 나와요. 자세히 이 단어는 정확하게, 엄격하게 보았다는 것이에요. 여러분 성경이 아무렇게나 쓰이지 않았습니다 성령의 조명으로 사람 입을 통해서 사람의 생각으로 성령의 조명으로 쓰여졌어요 그러나 여기에 더해서 누가는 정확하게 아주 자세하게 분석하고 바라보고 조사하고 그리고 오늘 이 말씀을 쓰고 있습니다 미루어 살폈다고 하는 이 단어는 이런 뜻이 있어요 가까이 있으면서 철저하게 시험했다. 누가는 예수님과 함께 살았던 사도들과 함께 가까이 있었습니다. 그러게 찾아가서 방문해서 사람을 만나고 예수에 대한 이야기를 듣고 그 사실을 확인하고 그리고 오늘 복음서를 우리에게 보내고 있습니다. 누가는. 주님의 역사적 사건 이 사실에 대해서 정확하게 엄격하게 가까이 있으면서 철저하게 시험했습니다 조사했습니다 그래서 이 사실을 데오빌러라고 하는 사람에게 써보냅니다 오늘 모든 일을 그는부터 자세히 미루어 살핀 자세히 미루어 살핀이라고 하는 이 말은 누가 보금 24장에 예수님의 사건에서 나옵니다 누가 보금 24장 25절 이렇게 말합니다 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디믿는자들이여 그리스도가 어떤 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 및 모든 선지자들의 글을 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명했다 주님이 자신에 대해서 자세히 설명했어요 바로 누가 보금 24장 27절에 나오는 주님이 자세히 설명했다는 그 말이 오늘 누가 보금 1장 3절에 자세히 미루어 살핀 내용과 통일한 거예요 누가 보금 24장에 나오는 말은 예루살렘에서 엠마로 내려가는 두 제자의 이야기입니다 어떤 일이 있었습니까? 두 제자들 눈이 가리워져서 부활하신 주님이 옆에 서서 걸어 가고 있는데 지금 주님이 그들과 함께 말하고 있는데 예수가 누구인지 보지도 못하고 알아보지도 못했습니다 알아보지도 못한 그들 그들에게 주님은 두 제자의 두 눈을 뜨게 해 주십니다 그 방법이 무엇일까? 주님은 자신에 대한 이야기를 자세히 풀었습니다 구약 선지자들, 구약 모세가 말한 이야기, 모든 성경에 쓴 예수님의 자신에 대한 이야기를 자세히 자세히 설명해 주었습니다. 오늘 3절에 나오는 이 모든 일을 그놈부터 자세히 본 것처럼 주님은 자신에 대한 이야기를 자세히 설명해 줬어요. 마치 누가가 예수에 대해서 자세히 설명하는 것처럼 본문이 말하는 자세히 설명했다는 말은 이런 뜻이 있습니다 성경 본문을 향하여 가까이 찔러주었다 무슨 말인가? 주님은 말씀했습니다 성경 말씀은 이런 것이다 하나씩 하나씩 성경을 펴놓은 것처럼 그 말씀을 어, 설명하는 것처럼 그 말씀을 하나씩 하나씩 제자들에게 이런 것이다 저런 것이다 말해줬습니다 여러분 주님은 피상적으로 말하지 않았습니다 신학적으로 철학적으로 역사적으로 말하지 않았습니다 제자들에게 말합니다 구약 예언서 이사야가 이렇게 예언하지 않았느냐 천양아 잉타의 아들을 낳을 것이다 그 이름을 임마엘이라고 하리라 바로 그 아들이 베들레헴에서 태어나지 않았느냐 너희가 베드렘에 태어난 그 예수 그리스도를 만나지 않았느냐 함께 3년간 생활하지 않았느냐 그의 어머니 마리아를 너희가 만나지 않았느냐 함께 생활하지 않았느냐 주님은 사건 사건 하나를 설명하고 보여주면서 그 예수가 바로 나다 그 예언이 이루어졌다 바로 제들에게 말씀을 더디 믿는 미련한 그들에게 그 말씀을 하나씩 하나씩 보여주고 그 마음을 찌르면서 말씀을 설명해 주었습니다 여러분 이두 제자의 문제가 뭐예요? 두 제자들 말씀을 알았습니다 유대인이었기 때문에 오랫동안 어려서부터 말씀을 배웠고 말씀 생활을 했습니다 아니 3년간 제자들 예수를 따라다녔어요 그러나 이들의 문제는 자신들이 원하는 방법으로만 자신들이 원하는 방향으로만 말씀을 받아들였습니다 이것을 편식신앙이라고 말해요 내가 좋아하는 것만 받아들인 거예요 내가 원하는 것만 받아들인 거예요 내가 원하지 않은 것, 나에게 가능하지 않은 것은 거절했어요 여러분 자녀를 키워보면 알수 있는 방법이 하나 있어요 그것은 편식하는 아이들은 잘 성장하지 않아요 잘하기는 잘하지만 음식을 편식하면서 자기가 원하는 것만 먹는 그 자녀들은 올바르게 성장하지 않습니다 여러분 신앙도 동일해요 내가 원하는 방법, 내가 원하는 성경만 받아들이면 우리 신앙이 온전하게 자라지 못합니다 두 제자의 문제는 자기가 원하는 방향으로 자기가 원하는 마음으로만 성경 말씀을 받아들였어요 여러분 성경 말씀은 있는 그대로 다 받아들여야만 합니다 이때 우리의 신앙이 우리의 믿음이 성장할 줄로 믿습니다 주님이 처음부터 하나씩 하나씩 말씀을 찌르듯이 자세히 설명해 주었더니 두 제자의 눈이 열렸습니다 그러게 누가 복면 24장 31절에 저의 눈이 밝아져 예수인줄 알아보았다 주님의 말씀을 자세히 설명하자 두 제자의 마음이 뜨거워졌습니다 32절 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성행을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 여러분 누가는 오늘 두 제자가 두 눈이 뜨어진 것처럼 데오 빌러의 눈이 띄어지기를 소원했습니다. 그렇게 말씀을 자세히 하나씩 하나씩 풀어주고 있고 전하고 있습니다. 아니, 동일하게 오늘 누가는 누가 보음 우리에게 전하면서 오늘 듣고 배운 우리의 두 눈이 열려지기를 원하고 있습니다. 우리 마음이 뜨거워지는 여러분에게를 축원합니다. 누가가 누가 복음을 기록한 목적이 무엇일까? 우리 한번 절 말씀 같이 있습니다. 데어빌러 가카에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄 알았노니, 이는 가카로 그 배운 바에 확실함을 알게 하려 하미로다. 이는 가카가 알고 있는 것을 더 확실하게 알려고 내가 이 편지를 쓰고 있습니다 말하고 있습니다 이말의 의미는 이런 것입니다 나는 당신이 알고 있는 것에 대해서 무엇을 더 믿어야 하고 무엇을 더 확실하게 알아야 되는지를 알기 위해서 오늘 이 편지를 당신에게 써보내고 있습니다 본문에 나오는 데어빌로 가카 이 사람은 말씀을 들은 사람이었어요 말씀을 배운 사람이었습니다 그런데 데오빌로의 문제는 믿음의 확신이 없었어요 신앙의 성장이 없었어요 그래서 누가 말합니다 이 믿음, 당신이 갖고 있는 믿음 그것을 더 확실하게 하기 위해서 당신이 지금까지 배운 것을 더 확실하게 알게 하기 위해서 누가는 우리가 갖고 있는 구원 아니 우리가 무엇을 얻기 위해서 우리가 구원 얻기 위해서는 무엇을 해야만 하는지를 우리에게 더 확실하게 알기를 원합니다. 그러게 질문합니다. 어떻게 해야만 구원을 받을 수 있다. 구원 받은 우리에게 어떻게 해야만 믿음이 성장할 수 있다는 것을 보여주고 있습니다. 이 목적을 갖고 누가는 하나씩 하나씩 복음서를 써내려갑니다. 3절 그 모든 일을 그 눈부터 자세히 미루어 살핀 나도 데오빌러 가카에게 차례로 지금 써보내고 있다. 데오빌러라고 하는 말은 로마의 이름입니다. 그 의미가 사랑, 하나님의 사랑을 받는 자라는 뜻이에요. 그런 로마인이었습니다. 오늘 누가가, 누가 보면 1장 3절에 가카라는 말을 호칭을 쓴 것을 보면 그런 상당히 로마의 고급 관리인 것을 알수 있습니다 이 대오빌러가 전도를 받고 예수를 믿어요 누가가 간절히 소망하는 것이었습니다 그가 기도하는 제목이 있었습니다 그것은 이 대오빌러가 말씀을 배웠는데 신앙이 성장하지 않는 것을 바라보면서 정말 신앙이 좀 성장하기를 원하는 거예요 저렇게 살아서는 안 되는데 저렇게 예수를 믿어서는 안 되는데 말씀을 배웠다고 말하지만 저렇게 말씀 생활을 하면 안 되는데 그러게 누가 난데어빌라를 보면서 믿음이 성장하고 신앙이 성장하기를 간절히 원했습니다 사도행전 1장 1절을 보면 누가 그렇게 말합니다 데어빌려여 내가 먼저 쓴 글에는 우리 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 라고 말합니다 이사도행전 1장에 나오는 먼저 쓴 글이 누가복음입니다누가복음에는 예수께서 행하시며 가르치시는 그것을 오늘 누가가 썼습니다 근데 사도행전 1장과 누가복음 1장에 뭔가 단어가 달려진 것이 있어요 이런 무엇이 달라졌어요 누가복음 1장은 대오빌러각하라고 존칭어를 썼습니다 근데 오늘 사도행전 1장은 대오빌러요 가카라는 단어가 빠졌어요 그 이유가 무엇일까 왜 그럴까 대오빌러 가카에서 형제 대오빌러로 변경됐습니다 여러 우리가 아는 것처럼 당시 편지는 양피지와 두루마리 편지에 써서 보냈습니다 누가는 누가 보금을 써보내면서 한 번에 다 쓰지 않았습니다 여러 번 여러 차례 복음서를 내용을 써면서 예수에 대해서 조사하고 그 내용을 다시 보내고 다시 조사하고 확인하고 그 내용을 복음서를 누가복음서를 기록하면서 보냈습니다. 오랜 시간이 걸렸습니다. 그러게 말해요 데오빌러여 내가 먼저 쓴 글에는 우리 예수께서 행하시고 가르치신 것을 내가 보냈다. 편지가 오고 가면서. 데오빌러에게온 소식이 하나 있었습니다 그것은 데오빌러의 믿음이 점점 성장해간다는 거예요 데오빌로 갖고 있었던 그 믿음에 대한 의심이 해결됐다는 기쁜 소식이 옵니다 예수님을 자신의 구세주로 믿고 믿음이 더 성장해가고 믿고 확신해간다는 그런 내용이 오늘 누구하게 오는 거예요 데오빌러는 누가 복음서를 받아서 읽으면서 말씀을 공부해 가면서 신앙이 하나씩 하나씩 성장해 갔습니다 누가 의 입장에서 데오빌로는 볼금은 당신이 아니었어요 멀리 떨어져 있는 각하가 아니었습니다 예수 안에서 한 형제 한 주님 안에서 한 형제가 되었습니다 그러게 데오빌로에 대해서 이렇게 사도행전에서말아요 대오빌러요 대오빌러요 위안복음 15장 7절에 말합니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루이라 너희가 나의 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라고 주님이 말씀했습니다 대오빌러는 누가 복음을 읽으면서 주님 안에 거했어요 주님의 말씀 안에 거했습니다 주님이 말씀이 역사했습니다. 성장하지 못했던 신앙이 성장하면서 믿음이 더욱더욱 온전해졌어요. 그러면서 주님의 신실한 제자가 되어갑니다. 주님이 역사하고 주님의 말씀이 역사하자 오늘 데오빌려는 주님의 친구가 돼요. 그러기에 누가는 데오빌려를 향하여 멀리 있는 당신 멀고먼 당신 각하가 아니라 비록 몸은 멀리 있지만 예수 안에서 한 형제가 된한 형제로 인정하고 받아들여요 그러게 말합니다 대오빌러요 반대로 동일하게 대오빌로 자신도 고급관리 높은 위치에 있었지만 오늘 예수 안에서 누가를 받아들이면서 형제로 인정해요 예수 안에서 온 누가와 데오빌러가한 형제가 되면서 예수 안에서 한 친구가 되고 예수가 바로 그들의 친구가 됐습니다 여러분 이것이 믿음의 역사고 신앙의 성장입니다 어제나 오늘이나 영원토록 동행하신 주님은 시대와 장소를 초월해서 모든 사람을 주님 안에서 하나로 만들어줘요 한 형제로 만들어줍니다 주님 말씀은 지금도 살아왔고 운명이 있기 때문에 21세기 살아있는 오늘 우리에게도 바로 누가복음을 통하여 하나님의 말씀은 우리에게 새로운 생명을 우리에게 허락해 주시고 새로운 능력을 우리에게 주십니다. 누가복음은 저 2000년 전대오빌로에게만 전해진 말씀이 아니에요. 오늘 21세기 현대 우리에게도 바로 사랑하는 마음으로 주님이 증거하는 하나님의 말씀입니다. 누가복음은 바로 대오빌로 한 사람을 위해서만 기록된 말씀이 아닙니다. 오늘 21세기 과학의 문명에 살고 있는 오늘 우리에게 예수가 누구인지를 증거하는 말씀입니다. 설교하는 목회자가 매주마다 고민하는 것이 있어요. 그것은 어떻게 매주일 하나님의 말씀을 전하면서 성도들을 집중시킬 수 있을까? 새로운 설교를 할수 있을까? 고민합니다. 여기에 부담이 있어요. 그런데 정말 설교가 근본적으로 새로워질 수 있을까? 정말 새로운 설교가 있을까? 여기에 대한 대답은 아니오입니다. 왜요? 지금까지 2000년 동안 하나님의 말씀이 수없이 수많은 사람을 통하여 수많은 장소에서 선포됐습니다 아니 지금도 선포되고 있습니다 오늘도 우리 시대에 하나님의 말씀이 선포되고 있습니다 매주일 동일한 내용으로 동일한 말씀이 선포되는 것이 설교입니다 그러게 여러분 무엇인가 새로운 설교 획기적인 설교를 듣기를 갈망하지 마십시오 설교는 하나님의 말씀은 지금까지 내가 배우고 알고 있는 그 말씀 그 믿음을 더 확실하게 하기 위해서 오늘도 믿음을 성장하기 위해서 선포되는 하나님의 말씀입니다 우리 믿음이 연약해서 마음에 불신이 생길 때에 다시 한번 진리의 말씀으로 예수님을 선포하는 말씀 바로 믿음을 더 확실하게 하기 위해서 선포되는 말씀이 설교입니다 날마다 오늘보다 내일이 내일보다 모레가 더 믿음이 성정해가는 것이 우리의 신앙생활이에요 오늘 이것을 소망하면서 누가는 누가 복음서를 21세기 대우빌러들에게 전하고 있고 쓰고 있습니다 그러기 이렇게 말합니다 3절 그 모든 일을 그놈부터 자세히 비로 살핀 나도 디오빌로 각카에게 차례대로 써보내는 것이 좋은 줄알았노니 이는 각카로그 배운 바의 확신함을 알게 하려 함이로다 아멘 기도하겠습니다 이미 알고 있는 말씀 이미 배운 말씀 그러나 흔들리는 믿음을 바라봅니다 희미한 내 신앙을 바라봅니다 주님 도시옵소서 내가 배운 그 확실한 그 믿음 가운데 살게 하시고 내가 알고 있는 그 믿음이 더욱더 확실해지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 21세기 대오빌로 우리에게 던진 말씀을 통하여 내가 새로워지게 하시고 믿음이 더 경교해지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘